1: Salut c'est Xavier Yvon, nous sommes le lundi 5 juin 2023, bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez venez, on va écouter l'info de plus près. Vous l'avez peut-être compris à force d'écouter La Loupe, j'aime beaucoup les jeux télévisés comme Question pour un champion ou Qui veut gagner des millions. Je vous ai déjà fait jouer avec nous pour trouver le titre d'un de nos épisodes ou deviner le nom d'un personnage, et je vais encore vous mettre à contribution pour ce début de podcast avec une devinette. Vous êtes prêts quel pays devrait aujourd'hui, en pleine crise énergétique mondiale, être surnommé l'Arabie Saoudite du nucléaire La formule devrait parler aux plus fidèles auditeurs de la loupe. Je l'avais utilisée à l'automne dernier, dans un triple épisode, sur EDF. Oui, le pays en question, c'est la France, avec ses 56 réacteurs nucléaires qui, s'ils tournaient à plein régime, en feraient aujourd'hui une oasis électrique. Autre expression imagée utilisée lors de cette série, dans laquelle on expliquait comment les faillites d'EDF avaient plombé l'industrie nucléaire française. Notre pays n'est donc pas l'Arabie Saoudite du nucléaire, mais il n'a pas renoncé à le devenir. C'est même précisément le but de la relance de la filière voulue par Emmanuel Macron à l'heure où la guerre en Ukraine repose la question de la souveraineté énergétique. EDF est en train d'être renationalisé, mais les obstacles restent encore nombreux. Il faudra à la fois réussir le virage technologique et résister aux pays qui ne veulent pas voir la France devenir la mecque de l'atome. Oui, je sais, ça fait beaucoup de formules clichés. Et ce sont tous ces défis qu'on passe à la loupe aujourd'hui. J'accueille en studio un duo en fusion totale sur le sujet, Béatrice Mathieu, grand reporter Économie à l'Express et Sébastien Julien en charge de la rubrique Climat et Transition. Salut à tous les deux
2: Salut Xavier, Salut
1: Xavier. Je viens de le dire, alors que la question énergétique se pose partout, la France compte relancer son industrie nucléaire, on entend beaucoup parler de projets de loi, d'annonces pour la filière, je pense qu'on a besoin que vous nous rappeliez rapidement ce qui est prévu. Eh bien...
0: D'abord, il y a le discours d'Emmanuel Macron, prononcé en février 2022, dans lequel il annonçait la construction d'au moins six nouveaux réacteurs EPR, mmh. six dans un premier temps, huit seraient à l'étude, avec un premier réacteur qui entrerait en fonctionnement dès 2035. Quelques mois plus tard, nous avons eu le projet de loi sur l'accélération du nucléaire, mmh. où là, le but, c'était de faciliter, en fait, les mesures qu'Emmanuel Macron a annoncées lors de son discours. Par exemple, pour gagner du temps sur les chantiers de, de construction. Et puis, beaucoup plus récemment, la France a créé une alliance avec 15 autres pays de l'Union européenne. Et là, l'objectif, bah, c'est de renforcer la coopération autour de l'énergie de l'atome. Et puis, concrètement, d'ajouter 30% de capacité nucléaire ici à 2050. Mmh. Donc voilà, ça c'est la feuille de route, mais évidemment une relance, ça ne se fait pas d'un claquement de doigts.
2: Alors, puisque tu t'amuses, hein, Xavier, avec des expressions toutes faites, moi, j'en ai une pour toi. Oui. Mettre des bâtons dans les roues. Alors, c'est ce qui, en fait, arrive euh, à l'industrie nucléaire. Alors, parfois, euh, et même souvent, euh, la France se les met toute seule, mais parfois, ça vient aussi euh, de l'extérieur. Et moi, je voudrais qu'on qu commence, en fait, par ces résistances externes.
1: D'accord, Béatrice. Alors, qui met des bâtons dans les roues du nucléaire
2: français bah, L'Allemagne. Mm -hmm. euh, notre principal partenaire commercial. Et ça se voit surtout euh, à Bruxelles, hein, euh, où c'est son terrain de jeu. Et en fait, en ce moment, il y a une véritable guerre de tranchées euh, qui est en train de, mmh. de, de se jouer. Alors désolé, hein, la formule est là aussi un petit peu facile. Euh, mais en, en réalité, dans tous les dossiers aujourd'hui, euh, il y a un aspect euh, nucléaire euh, et qui tend les relations entre les deux pays.
1: C'est vrai que guerre de tranchées, les mots sont forts. Comment ça se traduit concrètement
2: bah, L'exemple le plus récent, en fait, c'est la bataille autour de la nouvelle directive sur les énergies renouvelables. Mmh. Alors, euh, elle a été discutée pendant des mois et des mois. L'objectif est extrêmement extrêmement ambitieux, porté à 42,5%. La part des énergies renouvelables dans la consommation totale énergétique de l'Union européenne en 2030, on est à 22% seulement aujourd'hui. Mmh. Alors, là où ça a frité, euh, entre la France et l'Allemagne, c'est au sujet de l'hydrogène et des conditions euh, de sa production.
1: Alors, je maîtrise parfaitement la fabrication de l'hydrogène grâce à un épisode qu'on avait fait ensemble sur le sujet avec toi Sébastien. Il faut de l'eau et de l'électricité. Et en fonction de l'énergie utilisée, on attribue une couleur à l'hydrogène, euh, vert, bleu, gris, etc. Tu as
0: bien retenu la leçon, mm -hmm. Xavier. Pour l'histoire qui nous intéresse, on va parler d'hydrogène vert, mm -hmm. donc produit avec des énergies renouvelables, mm -hmm. et d'hydrogène jaune, produit grâce à l'énergie des centrales nucléaires.
2: Alors, dans la fameuse directive, il fallait définir quelles étaient les énergies considérées comme renouvelables. Mm -hmm. Alors pour l'Allemagne, le seul hydrogène qui est réellement acceptable, c'est l'hydrogène vert qui est produit à partir d'électricité verte, c'est-à-dire renouvelable, du solaire et l'éolien en grande partie. Alors, pour la France, elle, elle a demandé aussi à mettre une part d'hydrogène jaune produite à partir euh, de l'électricité nucléaire. Alors en fait, au bout de semaines et de semaines de discussion, on était arrivé à un compromis euh, au mois de mars et le texte devait être euh, signé. Euh, et là, coup de tonnerre, le 16 mai... À Bruxelles, la France a dit qu'elle ne signerait pas le texte et qu'elle demandait à revoir toute la directive.
1: Mais Béatrice, pourquoi l'Allemagne s'oppose-t-elle à ce point aux ambitions nucléaires françaises
2: bah, En réalité, c'est l'opposition frontale entre deux modèles. Mmh. La France assume on va dire, enfin euh, son modèle, son modèle énergétique, après des années de nucléaire honteux. Et l'Allemagne, ben, elle, euh, dans le camp des antinucléaires depuis euh, très longtemps, ça a des, des raisons même culturelles, mmh. euh, historiques, qui expliquent euh, ce rejet. Euh, et puis, euh, par-dessus, en fait, tu as une raison économique, mmh. une guerre économique. Berlin aujourd'hui très très peur, et même tétanisé de euh, la situation de son industrie, son industrie qui est extrêmement dépendante euh, du gaz russe. On mmh. voit même que l'Allemagne est tombée récemment en récession. Et donc, la crainte de voir à sa porte, en fait, une industrie française, eh ben, finalement, très compétitive, bénéficiant d'une électricité nucléaire bon marché et abondante mmh. par rapport à elle, qui a du mal, en fait, à changer son modèle énergétique, mmh. sachant que l'industrie en Allemagne, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Donc, en clair, l'objectif, c'est saper l'avantage concurrentiel français avec le nucléaire.
1: Tu nous as donné un exemple de cette guerre de tranchées. Tu en as d'autres
2: Absolument partout. Hein. On a fait une liste avec Sébastien. Mmh.
1: Tu connais d'ailleurs la fameuse formule sur le football, c'est mmh. un sport qui se joue à 11
0: mais à la fin, c'est l'Allemagne qui gagne. Et bien là, c'est un peu pareil. Mmh.
2: Oui, alors sur la taxonomie européenne, euh, là, il y a eu une victoire allemande. Le nucléaire n'a pas été classé comme une énergie renouvelable, mais une énergie de transition. C'est important hein, parce que ça, cette classification, la taxonomie, a un impact en fait sur les subventions et toutes les aides que euh, les secteurs peuvent recevoir.
0: Et sur le fonds européen qui doit aider les régions à se débarrasser du charbon, eh bien c'est la même chose. Victoire allemande également le nucléaire ne peut pas en bénéficier. Hmm.
2: Et dans la réponse à l'IRA, tu sais, l'Inflation hmm. Reduction Act américain, ben là aussi, le nucléaire n'a pas été pris en compte comme une industrie stratégique, encore une victoire allemande, alors qu'aux États-Unis le nucléaire déconsidéré.
0: Et ce n'est pas fini, parce que même au sein de l'Euratom, donc ce vieux traité hein, signé en 1957 par les membres de l'Union européenne, et dont le but c'était de créer des conditions de développement d'une puissante industrie nucléaire, et eh bien même là, sur la partie recherche, l'Allemagne impose sa loi. Et donc, euh, le programme de recherche euh, va se concentrer uniquement euh, sur le traitement des déchets et sur la sûreté, mais jamais rien sur les réacteurs
1: de nouvelle génération. Bon, je vais me permettre encore une expression l'Allemagne n'y va pas avec le dos de la cuillère.
2: Et nos voisins allemands embarquent avec eux d'autres pays, mmh. l'Autriche, l'Irlande, le Luxembourg, pour répondre à l'alliance du nucléaire menée par la France. Mmh. Mais bon, on ne va pas euh, mettre euh, sur le dos de l'Allemagne et, et de ses alliés euh, toutes les difficultés de notre filière. Et je vais te citer un des interlocuteurs de notre enquête. Ça aussi, ça va te plaire parce que c'est une expression très imagée. « Je me méfie de cette germanophobie qui sert de cache-sexe à nos propres erreurs. »
1: Xavier, est-ce que tu connais Astrid euh, Non, c'est une nouvelle journaliste de ton service Pas du tout, Astrid
0: est un acronyme, c'est le petit nom d'un prototype de réacteur nucléaire de quatrième génération, et Astrid aujourd'hui, c'est surtout euh, un synonyme d'occasion ratée. Pourquoi eh bien, parce qu'avec Astrid, la France était en avance sur une technologie extrêmement prometteuse mmh. et qu'elle a tout arrêté du jour au lendemain, ce qui est évidemment très dommageable maintenant que nous voulons relancer la filière.
1: Et quelle était cette
0: technologie prometteuse alors, il s'agit de réacteurs à neutrons rapides, les RNR. Mmh. Et pour que tu comprennes, j'ai préparé un tableau comparatif. Alors, regarde à gauche. Okay. Tu as la technologie actuelle, donc celle des réacteurs à eau pressurisée. Donc, il y a tout un tas de problèmes avec cette technologie. Par exemple, nous n'utilisons qu'une fraction infime de l'uranium naturel. En plus, il faut l'enrichir. Mmh. Tout ça génère des quantités importantes de déchets qu'il faut gérer. Et souviens-toi, nous avons fait trois épisodes de la loupe sur le sujet. Tout à fait. Voilà. On sait que les ressources en uranium seront épuisées d'ici un siècle et ça pourrait même aller plus vite. Donc on est très dépendant des aléas géopolitiques sur cette source d'approvisionnement. OK, et à droite de ton tableau, il y a donc les fameux RNR. Oui, avec tous leurs avantages. Donc les RNR fonctionnent en fait en puisant dans euh, nos stocks de déchets, donc le plutonium ou l'uranium appauvri. Mmh. Alors ça veut dire que en matière de combustible puisqu'on a déjà ces matières-là chez nous stockées, on pourrait avoir des millénaires devant nous d'approvisionnement. De, de, en plus de ça, on réduirait le volume des stocks que l'on a aujourd'hui, mmh. donc pour l'environnement, c'est bien. Et enfin, dernier avantage, avec les RNR, on ne produit pas de déchets radioactifs à vie longue. Bref, c'est du nucléaire durable. Du nucléaire durable, ça fait rêver et cette technologie était au point euh, Oui, puisque nous disposions euh, à l'époque des réacteurs Phoenix et SuperPhoenix. Mmh. Ces réacteurs fonctionnaient, donc ils étaient capables de manger les déchets de la filière. Ils pouvaient même être raccordés au réseau. Mmh. Et donc, l'idée d'Astrid, c'était de passer à l'étape d'après, c'est-à-dire de construire véritablement un réacteur qui exploite cette technologie. Et donc, on peut dire qu'au printemps 2018, la France était le pays le plus avancé au monde sur les RNR. Et puis, tout s'est arrêté d'un coup. Et que s'est-il passé Eh bien, en fait, tout s'est joué lors d'une réunion qui a eu lieu en mars 2018. C'était un comité de suivi du projet. Mmh. Et là, ben, tout d'un coup, Matignon a stoppé net le financement. Donc, on a interrogé des anciens du CEA hein, qui étaient là à l'époque. Ça a été un choc, hein, puisque sur le coup, personne n'a compris euh, dans les équipes. Euh, ces gens-là étaient habitués à ce qu'on leur déroule le tapis rouge. C'était un projet innovant. Mmh. Et puis, toute leur équipe a été démantelée en quelques mois.
1: Mais quelles ont été les raisons invoquées
0: à l'époque pour justifier ce coup d'arrêt bah, Il faut voir que... Euh à l'époque, c'était une période où le sentiment anti-nucléaire prédominait. Il y avait la fermeture de Fessenheim, il y avait cette fameuse loi euh, qui devait faire tomber la part du nucléaire à 50%. Bref, le, le nucléaire n'était pas une odeur de sainteté. Mmh. Encore une expression et, et puis, bon, il y a toujours aussi des aspects financiers qui entrent en jeu dans, dans ce genre de dossier. Euh, S'il fallait construire Astrid, ben, il aurait fallu sans doute mettre quelques milliards d'euros euh, dedans. Donc, c'est un programme coûteux. Certains disaient « la technologie n'est pas suffisamment prête euh, »,« on a bien assez d'uranium euh, ». Bon, et pourtant, plusieurs rapports insistaient quand même sur le besoin impérieux de passer au RNR. Et le principal rapport était d'ailleurs sur le bureau d'Alexis Kohler déjà numéro 2 à l'Elysée. Donc en fait, les politiques ne pouvaient pas dire qu'ils ne savaient pas, et là je te cite, Yves Bréchet, ancien haut-commissaire à l'énergie atomique. Et c'est lui en fait qui a remis ce sujet sur la table il y a cinq mois lors des fameuses auditions à l'Assemblée nationale menées dans le cadre de l'enquête parlementaire sur la perte d'indépendance énergétique de la France. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas mâché ses mots. Cette filière à neutrons rapides où la France était pionnière, abandonnée en 2018 par une décision à courte vue
1: qui restera dans l'histoire comme un modèle de stupidité ou de cynisme. Sébastien, est-ce qu'aujourd'hui la relance du nucléaire français passe par la réactivation de ces RNR oui, c'est un virage à prendre.
0: Alors d'abord, pour des questions de souveraineté énergétique, bien sûr, et puis aussi euh, sur, il y a un côté environnemental, arrêter de produire des déchets, ou plutôt en produire moins. Mmh. Euh, donc si on continue avec la technologie actuelle, il va falloir se poser un certain nombre de questions, euh, au-delà du nombre de réacteurs prévus. Hein, mmh. euh, il va falloir élargir le site d'enfouissement de Cigeo, faire de, encore plus de piscines euh, à l'usine de retraitement de Lag, Sauf que, Remettre à la France sur le bon chemin prendra du temps. Il y a quelques signes positifs quand même, hein, mmh. puisque le CEA a réagi après la publication de ce fameux rapport d'enquête. Euh, le CEA héberge aujourd'hui deux projets de réacteurs innovants euh, dans la lignée d'Astrid. Mmh. Il y a d'autres start up euh, qui sont sur les rangs, mais tout ça manque un peu de moyens de financement. On a perdu du temps. Euh, ceux qui avancent le plus vite aujourd'hui
1: sur la question, ce sont les Américains. Sébastien, tu parles de manque de moyens, alors je vais m'accorder une toute dernière expression. L'argent est le nerf de la guerre, la relance du nucléaire, il faudra la financer. Et pour ça aussi, il y a d'autres décisions stratégiques à prendre très rapidement. Béatrice, je te vois sourire.
2: Oui, parce que moi aussi, j'ai une question pour toi, Xavier. Est-ce que tu connais...
1: La reine. Ahah, ah, bien tenté Béatrice. Mais cette fois, je vais pas me faire avoir. Je sais que tu ne me parles pas d'une souveraine, mais d'un acronyme, parce que l'AREN, a r -E c'est Accès régulé à l'électricité nucléaire historique. Je le sais parce que notre collègue Lucas Mediavilla me l'avait parfaitement expliqué dans un précédent épisode que je vais retrouver dans notre armoire à archives. Voilà. En gros, depuis 2011, il y a une loi qui oblige EDF finalement à vendre une partie de sa production
0: nucléaire à ses concurrents, donc aux fournisseurs alternatifs ENI, Direct Energy et autres, euh, au prix fixe et inchangé de 42 euros par mégawatt -heure.
2: Oui, alors ce dispositif a été finalement imposé par la Commission européenne pour favoriser l'ouverture à la concurrence du marché de l'électricité en France. Mais au fil des années, elle a eu un effet pervers. Les prix de vente, finalement, ce fameux 42 euros le mégawatt-heure, mmh. n'étaient pas suffisants pour financer la prolongation de la durée de vie du parc nucléaire et la construction de nouvelles centrales.
1: Oui, je me souviens que c'est un des facteurs qui a plombé les comptes d'EDF.
2: Voilà, et ça a été finalement très aggravé par la guerre euh, en Ukraine, qui a fait s'envoler... Euh, le prix du kilowattheure sur les marchés de gros euh, de l'électricité. Mais ce dispositif AREN est programmé pour s'arrêter fin 2024. Mmh. L'enjeu pour la filière nucléaire, c'est de savoir comment il va être remplacé, par quoi, et parce qu'il va falloir concilier des intérêts très contradictoires. Lesquels alors, d'un côté, Bruxelles veut absolument conserver euh, la concurrence mmh. sur le marché de l'électricité et pas question du tout de retourner au monopole d'EDF. Mmh. EDF dit « Moi, je dois m'y retrouver financièrement euh, pour avoir les moyens d'investir dans les futurs euh, EPR euh, ». L'État, lui, ne veut surtout pas que la facture euh, du consommateur euh, s'envole. Et puis, les entreprises très énergivores, qui bénéficient elles aussi euh, de la l'arène, euh, ben disent « Attention, euh, perte de compétitivité ». Euh, si les tarifs augmentent
1: Attends, Bruxelles la France, EDF, les grandes entreprises, les consommateurs, ça ressemble à un beau casse-tête. Est-ce qu'il y a des idées pour le résoudre
2: Alors, euh, tout est en train d'être négocié euh, aujourd'hui, mais une des idées euh, sur la table, c'est de mettre en place des contrats de très long terme entre EDF et des fournisseurs alternatifs ou des grandes entreprises euh, consommatrices mmh. hein, pour les inciter à prendre part finalement au financement euh, du nouveau parc nucléaire. Mais dans les détails, il reste évidemment énormément de questions. Quel sera le prix d'arrivée censé couvrir les nouveaux coûts de production nucléaire d'EDF Quels volumes pourront être sécurisés par ces contrats de long terme Donc c'est une bataille qui a l'air très très technique, mais en fait elle est cruciale pour l'avenir du nucléaire français.
0: Et c'est un problème compliqué à résoudre, et il faut ajouter dans l'équation qu'en matière de nucléaire... On a du mal à réformer. Il y a beaucoup d'instrumentalisation, d'idéologie et ça peut aboutir à des occasions manquées. Mmh. On a un exemple récent qui le montre, c'est l'échec de la fusion entre l'ASN et l'IRSN. L'ASN et l'IRSN, tu nous rappelles ce dont il s'agit euh, Oui, en France, on a deux organismes en fait, qui s'occupent de la sûreté nucléaire. On a l'ASN et l'IRSN. L'IRSN, en fait, sert d'appui technique. À la SN. Donc, jusqu'à présent, c'est un système qui fonctionne très bien. La France est reconnue internationalement en matière de sûreté nucléaire. Cependant, cette organisation, donc qui repose sur deux pôles, pourrait être plus fluide. D'où l'idée de rapprocher les deux institutions pour gagner en efficacité. Mais finalement, ça ne s'est pas fait. Et non, ça ne s'est pas fait parce que le débat s'est transformé rapidement... En questionnement sur la sûreté des centrales, on avait l'impression que la fusion allait créer
1: une catastrophe nucléaire. Mmh. Ça a viré au psychodrame et bref, ça n'est jamais passé. Donc, si je récapitule, pour relancer sa filière nucléaire à la hauteur de ses ambitions, la France doit faire face à l'hostilité de l'Allemagne, prendre le bon virage technologique, trouver un meilleur mécanisme de financement et prendre toutes ses décisions stratégiques dans un climat pas toujours rationnel oui,
0: c'est ça. Alors, c'est un peu vertigineux, mmh. euh, mais oui, on peut. tu as bien résumé les choses. En, en fait, il nous manque sans doute euh, ce que beaucoup d'experts de, de, euh, voudraient, c'est-à-dire un plan mesmer comme celui des années 70, mmh. qui avait permis l'émergence du parc nucléaire avec la commande de 26 réacteurs et une solide organisation industrielle. Euh, mais comme Yves Bréchet le rappelle, nous avons euh, aujourd'hui euh, à la tête de grandes institutions des gens qui n'ont pas forcément une vision. Mmh. On sait que sur la période récente, le CEA, qui est un organisme formidable, hein, mais qui a été plutôt euh, mis de côté, euh, on sait que EDF est en difficulté, on vient d'en parler, et donc on n'a pas l'équivalent de ce plan Mesmer. Et il nous faudrait aussi, en plus de ça, une vision à 100 ans sur ces questions d'énergie, alors que ceux qui nous dirigent considèrent quand même
1: un horizon beaucoup plus court et pratiquent-le en même temps. Il faudrait une vision à 100 ans. Nous, on a eu un bon aperçu des difficultés de la relance du nucléaire français grâce à vous deux, Béatrice et Sébastien. Merci. Merci à toi.
2: Merci à toi, Xavier.
1: Béatrice Mathieu, grand reporter économie et Sébastien Julien, chef de la rubrique Climat et Transition. Votre enquête complète est à retrouver sur l'express.fr. Et pour la lire, chers auditeurs, c'est très simple et peu coûteux. Il vous suffit de souscrire à un abonnement numérique pour 1 euro le premier mois. Pour ne rater aucun épisode de La Loupe, pensez à nous suivre sur votre plateforme de podcast favorite, par exemple Spotify, Apple Podcast ou Castbox. C'est là aussi que vous pouvez nous mettre des commentaires et des étoiles si ce que vous avez écouté vous a plu. Cet épisode a été monté par Mathias Pengili et réalisé par Jules Croix. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à La Loupe